0: Das Neueste aus den Bereichen Websites, Websites Technologien, der Podcast von GoNeo. Hallo, Markus Kirkenmeister hier. Das hier ist Episode Nummer 51 im GoNeo Webhosting Webmacher Podcast. Freue mich, dass du wieder dabei bist, jetzt auch in unserer zweiten Ausgabe in dieser Woche. Ich will ja versuchen, zwei Ausgaben pro Woche zu etablieren. Podcast-Landschaft ändert sich, wir haben jetzt über 10.000 Hörer pro Monat, das kann man ja sehr gut nachvollziehen und äh, die, die Sachen sind so ein bisschen zweigeteilt. Am Anfang der Woche, so als, als Wochenstart, bisschen snackable Content, sage ich mal, also alles, was so an, anläuft, aufläuft, was so, was man so wahrnimmt, was äh, Webmacher interessieren könnte, was das Webseitenbetreiber interessieren könnte, was aber jetzt nicht dazu geeignet ist, vielleicht so auf 20 Minuten oder sowas auszudehnen, weil in dem Ding stecken jetzt halt nicht so viele, nicht so viele Aspekte drin. Äh, das, das möchte ich so am, am Anfang der Woche und unserem Wochenstart-Update zusammenfassen. Und am Ende der Woche, so wie bisher auch, geht es eher ein bisschen monothematisch um ein größeres Thema, das mehrere Facetten hat über die man mal reden kann, während am Anfang der Woche ja, ein paar News und ein paar Begebenheiten, die diskussionswürdig sind, die man einordnen will, kann, die man wahrnehmen sollte auf jeden Fall. So möchte ich diese Zweiteilung jetzt erstmal machen und äh, mal gucken, wie sich es etabliert. Und du kannst auch gerne mal ein Feedback dazu geben wie das Ganze so bei dir ankommt. Kann ja auch sein, dass es zu viel ist, dass es zu wenig ist, dass du vielleicht auch täglich ein Update brauchst. Äh, wäre ja auch möglich. Vielleicht möchtest du uns auch mal kontaktieren, wenn du selber was beitragen möchtest, weil du eine Webseite betreibst, weil du bestimmte Fragestellungen hast, die du vielleicht mal mit der Welt irgendwie diskutieren möchtest oder wo du einfach noch ein paar Insights haben möchtest, die die andere dann vielleicht liefern könnten. Von daher kann man es auch ein bisschen hier als Forum betrachten. Das, das soll sich auch ein bisschen in diese Richtung entwickeln. Und normalerweise gehen wir jetzt nicht nur auf die Belange von Guneo natürlich haben wir unsere Kundschaft so ein bisschen als Zielgruppe vor Augen, so als Personas, ne? da haben wir, haben wir schon ein Bild äh, von Leuten, für die wir diesen Podcast hier produzieren. Ja, das sind halt nicht so die Leute in großen Konzernen, das sind jetzt vielleicht auch nicht die, die Leute in Unternehmen, die multinational arbeiten, sondern die ja, ein, ein, ein Business irgendwo betreiben, dazu eine Webseite brauchen und gebaut haben und gucken, dass sie mit vorankommen, aber vielleicht eben auch Blogger, vielleicht eben auch Leute, die ihr Geschäft voll auf ihre Online-Aktivitäten konzentriert haben oder die es nebenbei machen. Also all das äh, kann natürlich sein, aber es sind sehr viele Freelancer dabei, es sind ähm, Alleinselbstständige dabei, es sind Leute dabei, die nur ein ganz kleines Team haben, um äh, mit der Webseite da voranzukommen. Da wollen wir Tipps geben, Infos geben, damit man durchnavigiert durch den ganzen Wust und mal gucken kann, äh, ja was ist denn für mich relevant und wo würde es denn vielleicht sich lohnen zu investieren. Also normalerweise sind wir da sehr, sehr offen und sind eigentlich überhaupt nicht technisch und nicht nur zugeschnitten auf das, was von ja, Guneo bereitgestellt wird als äh, Hosting-Basis, sondern du kannst deine Webseite auch woanders betreiben, du kannst irgendwo einen cloud Struktur haben im Ausland, wo auch immer. Ich denke, wir haben hier schon die Themen, die, die dich interessieren, wenn du in irgendeiner Form der Webseite betreibst und äh, da einfach auch ein bisschen Input haben möchtest. Also wenig technisch, wir gehen selten tief in technische Details, manchmal ja, zum Beispiel eben auch heute. Heute habe ich mir nämlich mal gedacht, aus einem bestimmten Anlass heraus schauen wir so ein bisschen in die technische Grundlage des Hostings. Da habe ich tatsächlich auch schon drüber geredet hier, allerdings eher so auf, auf, auf Server-Ebene. Da haben wir ein bisschen unterschieden. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem ja, Shared-Hosting-Angebot, das dann auch verschieden teuer sein kann, verschieden ausgestattet sein kann? Wann sollte man denn mal umsteigen auf ein größeres Paket? Wann brauche ich einen eigenen Server? Einen, einen, einen virtualisierten Server zum Beispiel, wie es ja auch bei Guneo im Angebot gibt. Das haben wir also schon gemacht, aber wir haben jetzt selten gesprochen über PHP zum Beispiel. Natürlich fällt PHP als Begriff immer wieder als technische Grundlage, mit der du auf jeden Fall auch zu tun hast wenn du WordPress betreibst, weil WordPress setzt PHP voraus. WordPress setzt PHP und MySQL voraus. Das sind so die beiden ähm, technischen Dinge, die, die, die immer wieder auftauchen, egal ob du jetzt WordPress benutzt oder, oder Joomla oder Drupal oder auch sowas wie OnCloud, Nextcloud. Ja? Also PHP ist eine sehr, sehr mächtige und sehr, sehr große Sprache im Web geworden. Und ähm, bei Gonero haben wir in älteren Tarifen auch die Version 5.3 noch im Angebot. Hauptsächlich aber, oder eigentlich nur, aus Kompatibilitätsgründen, weil wir, ja, 2006 hat Guneo äh, angefangen, da sind wir äh, gestartet mit dem Angebot und da haben natürlich Leute angefangen, auch ihre, ihre Sites zu bauen, sind dann ein bisschen mitgewachsen mit den PHP-Versionen, haben in, in gerade so in den, in den Nullerjahren, ja haben die viel auf... Ähm, Joomla gesetzt, Joomla mit äh, Virtuemart als Shop-Lösung und äh, da war halt mal eine, eine Version aktuell, mit der dann äh, dieses, dieses Konstrukt erstellt worden ist. Es ist halt so, auch äh, im, im Bereich PHP geht die Entwicklung immer weiter, immer weiter, es sind neue Versionen gekommen und die haben so zur Hauptzweige, PHP 4, ja, wenn du dich noch daran erinnerst. Es gab auch noch drei und zwei, so klar, ja. Aber ähm, PHP 4 war mal aktuell. PHP 5 kam später, dazwischen gab es auch viele Zwischenversionen. PHP 5, äh, PHP 6 als Versionsnummer ist ausgefallen. Das war so ein bisschen, ja, so ein bisschen Diskussion in der Entwickler-Community. PHP ist ja auch Open Source. Und äh, ja, äh, mittlerweile sind wir bei PHP 7. Es gab 7.0, 7.1, 7.2, das sind jetzt so die, die aktuellen Versionen. So, 5.3 haben wir aber auf manchen alten Maschinen immer noch. Also für, für Kunden, die es halt brauchen, weil sie da jetzt eine Anwendung drauf haben, die nicht updatebar ist. Das hat halt damals mal richtig Geld gekostet. Das können schon mal 10.000 Euro gewesen sein, die, die notwendig waren, um eine, eine Shop-Lösung aufzusetzen oder irgendein anderes Konstrukt aufzusetzen, das irgendwas Spezielles tun sollte. Und ja, dann ist die PHP-Version weitergewandert, weitergewandert. Ähm, allerdings ist die Version nicht mehr damit klar gekommen, weil natürlich die Sprachkonstrukte und die, die Art und Weise, wie man skriptet, wie man programmiert dann mit PHP, sich über die Jahre, Jahrzehnte kann man ja auch was sagen, ne? man heute ist 2018, sich auch verändert hat. Seit 2006. Völlig klar. Aus Kompatibilitätsgründen, wie gesagt, haben wir PHP 5.3 noch im Angebot für einige bestehenden Kunden. Allerdings ist es halt so, dass seit, wenn ich mich jetzt enttäusche, August 2014 ja, ähm, PHP 5.3, also in dieser 5.3-Version dann nicht mehr weiterentwickelt wird. Es gibt ja gibt ja immer noch Unterversionen, also 5.3, Punkt 10, 11 und so. Und äh, da ging es halt nicht mehr weiter, dann kam 5.4, 5.5, 5.6. 5.6 haben wir natürlich auch im Angebot gehabt und haben wir immer noch und steht auch bereit, nach wie vor... Und äh, das wird auch noch eine Zeit lang so bleiben, weil PHP von der Entwickler-Community von PHP noch unterstützt wird. Deswegen kann man es auch guten Gewissens noch anbieten, wenn die Unterstützung eben nicht mehr gegeben ist, dass die Entwickler-Community sagt: äh, Nee, das wollen wir jetzt nicht weiter pflegen, da gibt es jetzt auch keine Updates mehr dafür. Dann werden über die Zeit in alten Versionen Sicherheitslücken entdeckt. Und die werden irgendwann auch ausgenutzt. Das ist dann eher eine Frage der Zeit, als dass sie. Äh, ausgenutzt werden oder nicht. Also irgendwann kommt einer auf die Idee und, und findet raus, wie kann ich denn sozusagen ähm, diese, diese Lücken in den alten Versionen ausnutzen. Und da haben wir auch wirklich, wirklich Erfahrungen damit gemacht. Also das ist keine theoretische Gefahr, sondern die ist wirklich reell und die gibt es. Von daher muss man das Thema halt adressieren. Und nun ist jetzt intern bei Guneo die Entscheidung gefallen, dass die Version 5.3 ab November 2018 nicht mehr angeboten werden soll, auch nicht mehr für die älteren Tarife, für die, für die Bestandskunden, die werden von uns gerade kontaktiert, jetzt zum zweiten Mal, also bitte mal die E-Mails die e lesen, die in diese Richtung da kommen, wir müssen wirklich auch weggehen von 5.3, weil es ist einfach nicht mehr zu verantworten, also das, das, es gibt ja tatsächlich auch ein paar rechtliche Vorschriften, ich sag mal nur DSGVO, die schon verlangen, dass man das technisch Machbare nach dem heutigen Stand der Technik macht, um seine Daten zu schützen. Und wenn man das nicht tut und es kommt zu einem Datenbruch, Datendiebstahl oder Einbruch oder so, dann hat man da eventuell dann schon ein Problem, wenn man so, so eine alte Version dann halt benutzt. Das geht jetzt nicht nur für die Basistechnologie, das geht natürlich auch für... Ja, solche, solche Dinge wie ähm, die Anwendung, die da drauf liegt, oder Plugins, Erweiterungen, die man dazu benutzt. Man sollte die neueste Version benutzen oder zumindest die neueste, stabile Version. Muss nicht immer so äh, die, 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 der, der neueste Build sein, aber eine, eine stabile, neue Version sollte es dann schon sein. Das ist äh, sehr, sehr wichtig. Und äh, weil ich jetzt gerade von PHP Rede, wollte ich mal ein bisschen in die, in die Geschichte von PHP schauen, nicht in die Technikgeschichte PHP, sondern äh, mal erwähnen, wer eigentlich so als Kopf und äh, als äh, ja, Initiator des ganzen Themas äh, dahinter steht: Rasmus Leerdorf. Rasmus Leerdorf ist ein Däne der äh, vor langer, langer Zeit mal gedacht hat, äh, die Webseiten, die sind doch so statisch, das muss alles ein bisschen anders gehen und ich will nicht nur Perl machen und ich will nicht nur CGI und, und, und solche kleinen Sachen mal einbauen, sondern äh, Webseiten müssen eigentlich mehr können und das muss aber auch irgendwie äh, möglich sein, dass das jeder benutzen kann. Also das Web war ja jetzt nicht nur gedacht für einen elitären Kreis von Informatikern oder Technikern, sondern äh, äh, es war da schon der Geist, äh, der da drin steckt, sozusagen, äh, das, das muss eigentlich für jeden machbar sein, so dieses eigene Publizieren von Inhalten im großen, weiten Web, World Wide Web. So, und der hat sich hingesetzt und hat äh, Personal Homepage Tools geschrieben und äh, hat sozusagen dieses, dieses Konglomerat an, an so erstmal verbundenen Skripten, die auf Perlbasis da äh, zur Verfügung gestellt waren, hat er PHP genannt, Personal Homepage Tools. Rasmus Leerdorf ist immer noch aktiv in der PHP Community, wenn auch nicht äh, der, der einzige, natürlich nicht der einzige führende Kopf in, in, diesem, in, in, in diesem weiten Entwicklerfeld. Aber er ja, ist doch so, so einer der, der, der Persönlichkeiten, die man kennt. Und ähm, vor einiger Zeit wurde ja die neue Version PHP 7, der neue Hauptzweig, äh, ja, entwickelt und dann auch promoted. Es stecken da ja auch einige Vorteile drin in PHP 7. Also, man hat Geschwindigkeitsvorteile, die, die Speicherverwaltung ist anders und und und. Also, es gibt verschiedene Vorteile von PHP 7 gegenüber äh, ja, älteren Versionen. Das, äh, auf, auf einer großen Skala führt es natürlich dazu, dass, wenn man PHP 7 einsetzt, spart man an, an Rechenkapazität, weil das eben effizienter rechnet. Man spart damit an Servern, man spart damit an Strom und damit spart man auch an CO2. Das heißt, PHP tut auch etwas für den ökologischen Footprint sozusagen, für, für den CO2-Ausstoß, natürlich, ja. So, und äh, mit, mit, dieser, mit, mit dieser Idee ist äh, Rasmus Leerdorf vor einiger Zeit mal in die äh, Öffentlichkeit gegangen. Ich habe ihn äh, bei der Gelegenheit auch mal sprechen können, ganz kurz, habe ein kleines Interview gemacht, das ich jetzt hier auch nochmal mitgebracht habe. Ähm, ich habe Rasmus Leerdorf gefragt, ob er denn in irgendeiner Weise damals gedacht hat, als er PHP für sich 1995 entwickelt hat und zum ersten Mal fertig gehabt hat, dass das so ein, ein, ein Riesenerfolg werden würde. Also heute laufen, also es gibt auch verschiedene Zählungen, aber 80%, 70%, 80% aller Webserver Webserver haben PHP da drauf und die Anwendungen da drauf funktionieren eben mit PHP. Damals waren es die Personal Homepage-Tools, Später wurde das nochmal neu entwickelt, nochmal neu aufgesetzt und ähm, spätestens dann ging der Siegeszug los. Ich habe ich hab ihn gefragt, ob er, ob er damit gerechnet hätte, so im, im entferntesten damals in den 90ern. Ich habe das Interview auf Englisch geführt, passenderweise. Ich werde jetzt die Antwort auch auf Englisch abspielen und ich übersetze das nach der Antwort so zusammenfassend.
1: Not really. I mean, I, I didn't, I didn't intend to make PHP the way it is today. I, I built a tool for myself. That's, that was all I cared about at the time. And it was kind of an accident that other people started using it. So no, I didn't have any plans for world domination or anything like that. I built a useful tool for me. And then other people found it useful as well. And through the magic of open source, um, lots of people started joining the project and helped me make a better tool for me. Um, so it was a very selfish start to the project. It was, it was all about building a tool that I wanted to use. But because it's softer, I can give away my tool without losing my tool. It's not like my car or my house, right? It's, it's softer. You can make a copy. It doesn't cost you anything to do that. So, no, there were no great world plans at the time.
0: Ja, da sagt der Erfinder von PHP, Rasmus Lerdorf, zu der Entwicklung seines Tools. Hat er eigentlich erstmal für sich gemacht. Personal Homepage-Tools waren der Beginn. Und dann ist etwas passiert, was eben so die Magie von Open Source ausmacht. Andere Leute haben dann angefangen, dieses Tool zu benutzen. Für ihre Zwecke haben das auch weiter benutzt. Und äh, das war dann für ihn eben auch sehr okay. Er kann seine seine Software bereitstellen, weil es halt nicht sowas ist wie, wie ein Haus. Ein Haus, wenn man äh, hergibt, verliert man es möglicherweise oder ein Auto. ne? Aber bei Software ist das eben anders. Andere Leute haben das weiterentwickelt, weil sie es benutzen wollten und verbessern wollten. Und so ist aus PHP das geworden, was wir heute sehen. Aber es war eigentlich am Anfang erstmal ein, ein Projekt, was aus Eigennutz entstanden ist. Es gab da keine ähm, weltweiten Pläne oder sowas. But now it's uh, a little bit dominating in some areas, yeah? Yeah, um, so is it is. So is it harder these days to find volunteers, coders, that are willing to contribute to the project as a whole? No, it's, like in it, days it's compared not to hard to days. find
1: volunteers. It's hard to find really experienced volunteers, but it's, it's really not hard to find volunteers because people like writing code that they know people will use. So if you contribute to a very obscure project, that very few has very few users, your code isn't going to be used by very many people. The fact that millions and millions and millions of people use PHP is a huge draw for volunteers. It's like if I get a feature into PHP, millions of people will be using this feature. And so that alone brings in lots and lots of volunteers. Now Managing these volunteers and making sure that they're working on the right things and they sort of all go in the right direction. That's always been the hard part over the years. It's sort of pointing people as, as much as you can in the same direction. Because the volunteers. You know, can't tell them what to do, but you can influence them a little bit. Um, so that we're all mostly going in the same direction.
0: Ich habe dann gefragt, ob es denn früher leichter war, Freiwillige zu finden, die dann mitentwickeln, mitprogrammieren und die Antwort von Rasmus Lerdorf war, es ist eigentlich nicht das Problem, überhaupt Freiwillige zu finden, da gibt es schon viele, weil es ist halt schon ein Antrieb für Leute, wenn sie eine Funktion programmieren, jetzt nicht nur für ein einzelnes kleines Projekt, sondern eben für die große Welt, da mitzumachen. Die Schwierigkeit würde eigentlich darin bestehen, die Leute auf gewisse Ziele einzustellen, auf gemeinsame Ziele, die Ziele gemeinsam zu verfolgen und das Commitment von den Leuten zu bekommen, um ja, an der gemeinsamen Sache zu arbeiten. Das scheint eine recht große Herausforderung zu sein. Da stellt sich natürlich dann die Frage, wie schafft man das? Also wie wird in der PHP-Welt gearbeitet? gibt's da angestellte die dann die ganze community irgendwie koordinieren oder wie läuft's? No,
1: we don't have any employees. It's all volunteer driven. So there are people who get paid to work on PHP, but it's because they work for companies who have an interest in PHP. So I mean, and all of us, I mean, anybody working in IT, we have, we don't have any problem finding jobs, right? The IT industry is full of jobs. And if you're interested in PHP, finding a PHP job is easy. And the fact that you're contributing to PHP is seen as a benefit by these companies that are hiring people. So, yes, effectively, we have employees that work on PHP, but they're not my employees, they're not the project's employees, they're companies' employees that... that, that
0: also PHP bezahlt selber keine Entwickler. Es gibt Entwickler, die bezahlt werden für ihre Tätigkeit, die sie auch für PHP machen, aber die werden nicht von PHP direkt bezahlt, sondern von Unternehmen, die zu diesem großen Projekt dann beitragen und äh, die Entwickler dafür bereitstellen. Es ist halt so, dass man in der IT-Industrie heute relativ einfach einen Job kriegt, wenn man PHP-Entwickler ist. Von daher ist es für viele Firmen auch für das Renommee sehr wichtig, dass man äh, zu diesem PHP-Projekt was beiträgt. Und insofern gibt es Leute, die für ihre Tätigkeit bezahlt werden, aber eben nicht von einer Institution PHP sondern Und die Bezahlung erfolgt mehr oder weniger indirekt über diese Unternehmen. In seiner Keynote hatte der Rasmus Lehrdoff davon gesprochen, dass es doch langsam Zeit wäre, auf PHP 7.0.7.1 umzusteigen. Viele bleiben jedoch so auf PHP 5.5, 5.6 oder vielleicht auch sogar noch auf 5.3. Also die Unterschiede sind da dramatisch. Seiner Meinung nach, warum ist das eigentlich so?
1: Many people are stuck with their distribution, their Linux distribution, and they're afraid of installing packages that don't come from their distro. So until the distributions start getting upgraded and include PHP 7, things are going to be slow. And it's just, we've seen that on every major version as well. It's like until the distributions start supporting the version, people don't upgrade. And that's the major factor behind it. There's also the, hey, my stuff works. Why should I change anything, right? Change is bad, change is scary. Change takes time and money. I have to assign a couple of developers. I have to run tests. Uh, what, what, how does that help my product? Um, for those folks, Obviously, the performance increase, the fact that you need less servers or less cloud instances, that can pay for the, the two developers you put on this for, for two weeks. Should easily be paid right back by the server costs reduction um, that you have. So for those folks, I, I don't think they have a good argument. For the distro, yeah, it's hard. If you really don't want to stray from your distro packages, Then we just have to wait it out. We have to wait until then. All the new distros will get PHP 7. It's not like the distros don't want to do it. But there are still people running CentOS 6. CentOS 6 was released, I think, in 2009. And they haven't upgraded their distribution since 2009. And those folks who only upgrade every 15 years, it's going to be a
0: while. So, das mal kurz zusammengefasst. Also, es liegt hauptsächlich an den Distributionen, meint Rasmus Leerdorf. Also, die, 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 Distribution, die Linus Distributionen, die Linux-Distributionen müssen eben dazu übergehen, PHP 7 da standardmäßig reinzupacken. Das ist momentan einfach nicht der Fall. Ne? Da müsste man jetzt eben darauf warten, bis die alle nachziehen. Es gibt halt auch Leute, die äh, damit sehr, sehr lange warten, diese Distributionen oder andere oder neue Versionen einzusetzen. Es soll auch Leute geben, die immer noch centos Sechs benutzen, was vor 15 Jahren herausgekommen ist. Und außerdem gibt es halt Leute, die sagen, na ja gut, warum soll ich da jetzt upgraden? Es kostet Zeit, kostet Nerven, muss Fehleranalysen machen, muss Tests machen. Das spare ich mir, weil meinem Projekt hilft es jetzt eigentlich nicht so viel. Dagegen steht halt, und das waren jetzt auch die Worte von Rasmus Lerdorf, dass man halt mit dem neuen PHP 7 wirklich sparen kann. Also letztendlich auch co 2 Ausstoß, wie er in seiner Keynote gesagt hat, weil man halt weniger Server braucht und weil man weniger Cloud-Instanzen braucht zum Beispiel. Liegt es, und das war jetzt meine nächste Frage, liegt es aber vielleicht auch nicht ein bisschen an den Anwendungsentwicklern, wie zum Beispiel im WordPress, Joomla oder sowas. Wenn die jetzt nur noch sagen würden, naja, läuft halt nur noch mit PHP 7 irgendwas, dann wäre man ja sozusagen gezwungen als Anwender, da abzugraden. Das aber wäre so ein Henne-Ei-Problem, meint Rasmus Leerdorf. Also es ist klar, dass die Applikationshersteller ihre User folgen müssen, und sonst haben sie selber so eine sehr, sehr geringe Adoptionsrate, was eigentlich auch keiner wünschen kann.
1: It's a chicken and egg thing, right, I mean, you don't want to release an application right now that's PHP 7 only if you want lots of users, right, because with only 5 or 6% adoption, if you don't support PHP 5, you're severely restricting your user base, and these applications, they, they prefer having lots of users, so until all the users on PHP 7, they don't want to restrict them, so... Ich
0: habe dann gesagt, dass ich immer mehr den Eindruck habe, dass, dass viele Projekte, PHP-Projekte, also Anwendungen, einfach aufgegeben werden. Ich habe den Eindruck, man hatte früher viel mehr Auswahl, wenn es um CMS-Sachen geht. Und heute gibt es nur noch wenige und zunehmend wenige, die da wirklich wichtig sind. Ist das so? Täuscht mich das?
1: We also have to ask, how many general purpose content management systems do we need, right? And how many general purpose frameworks do we need? We don't necessarily need another WordPress, we don't necessarily need, well Joomla is a bad example because there are lots of others, there's Drupal, right? yeah, 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 Drupal, Joomla. there's like five or six others um, as well, and on the frameworks there's Laravel, there's Symfony, there's SYN framework, there, there are quite a few there. But you're right that not that many spring up. But if you look a level deeper than that, what people are doing is that they're becoming more specific to specific types of problems. So if you're looking for um, managing your your user group, for example, there's there's now software specifically for managing a user group. Whereas five years ago, you would probably take Joomla or, or Drupal. To, to write that, but now you can get more specific and get specialization sitting on top of sometimes on top of Drupal but you don't actually really know you're using Drupal, you're downloading this thing or you don't know you're using a framework you're downloading this more targeted application for managing your user group. and whether that's using WordPress or Drupal or Joomla underneath it, users don't actually even know anymore, so I think that's why you're seeing it disappear a little bit, and same with PHP I mean it's it's this software stack. people don't know which operating system they're using necessarily if they're hosted somewhere. They don't know they're using Linux. They don't know if they're using PHP, they don't know they're using Drupal anymore, right? So the stack is just
0: getting taller. Ja, die Antwort auf meine Frage ganz kurz übersetzt, also erstmal wie viele Allzweck-Content-Management-Systeme braucht man? Wie viele Blog-Systeme würde man neben WordPress brauchen? gibt ja auch noch einige so Joomla und Drupal. Ähm, dazu kommt aber auch der Effekt, dass die Anwendungen heute spezifischere Probleme lösen, wie zum Beispiel, wenn es darum geht, mit den Usern umzugehen, die man hat. Da hat man halt sonst so einen Allzweck-CMS genommen. Heute würde man ganz spezielle Software dafür finden, und einsetzen. Und ein weiterer Aspekt kommt dazu. Es ist halt heute so, dass äh, die Leute gar nicht mehr wissen. Die Anwender wissen nicht, was da drunter eigentlich läuft und kümmern sich da auch gar nicht mehr drum, müssen es auch gar nicht mehr. Denen ist egal, ob da Linux in irgendeiner Form drauf läuft, PHP und ein Datenbanksystem und äh, dann interessiert sie vielleicht auch die Anwendung überhaupt nicht mehr. Mit anderen Worten, der Stapel vom Betriebssystem für den Server angefangen bis hoch zur Anwendung, der wird höher. Das kriegt man heute alles aus einer Hand. Ich habe dann gefragt, PHP ist ja so so ein Web-Ding. Das ist gemacht, um Webseiten aufzuwerten, um Funktionen da rein zu programmieren. Nun haben wir jetzt aber sowas wie Internet of Things, Maschine zu Maschine, Kommunikation und äh, Mobile Devices natürlich. Das wird ja immer mehr. Wo sieht denn der Rasmus Leerdorf PHP in diesem Spiel? Internet of Things, Mobile und Maschinen zu Maschinen Kommunikation? Antwort generell, also die große Klammer ist ja, es laufen irgendwo Server, die irgendwelche Aufgaben erledigen müssen
1: all of these um, things rely on some kind of central server again, internet, of, thing. Thing. internet yeah. of things the whole point of that is that these little yeah. devices talk to uh, a server somewhere um that's where php lives that's its strength right now people are always ask me well so when do we see php on the actual devices the little tiny internet of things devices that may happen it's been hard up to now because a little arduino with 16k of memory it's really Limited what you can do. Once you, you can put PHP on there, but once PHP is on there, there's not room for much else. Circuit Python kind of has the same issues there. You really want to stay low-level C, C++, for those types of things. However, I saw last week there's a new there's a new chip called the ESP32. It's not that new, but I saw last week Expressive uh, released new firmware for it. It can address up to four megs of memory. So these tiny little chips that cost like dollar fifty, you can put a little four megabyte RAM chip next to it on your IoT board. So now you have a really powerful little box: Wi-Fi, two dual core, four megabytes of memory. You can run almost anything you want on there, and PHP will run amazingly well in four megabytes of memory um, and lots of code. So. Yes, um, up until now, there has the been no role at all for PHP on the actual devices, devices themselves. Who knows, But I can see it happening now. If, if this is the trend, that stuff like the ESP32, dual core Internet of Things Devices with 4x memory, I can see PHPP on that. And it's not hard to build an embedded version of PHP. We have an embed flag, that basically says, build a tiny little embedded version of PHP. And I wouldn't be surprised if someone does that quite, quite
0: soon for these chips. Klar, heute ist der Server die Domäne von PHP. Und diese, ja, diese, diese kleinen Chips, die man in äh, Internet-of-Things-Geräten hat, die sind immer so ein bisschen kapazitätsmäßig stark begrenzt gewesen. Da konnte man gerade mal so 16 Kilobyte Speicher adressieren. Dann hat man ganz wenig Platz. Da kann man vielleicht <lacht> noch PHP draufpressen, aber mehr wäre dann nicht mehr möglich. Das ändert sich jetzt aber zum Beispiel mit dem Espressif ESP32-Chip. Da gab es jetzt auch eine neue Firmware dazu. Dann hat man jetzt auf einen sehr, sehr günstigen Chip-Baustein, man hat WLAN da drauf, man hat zwei Prozessorkerne da drauf, Bluetooth und man kann 4 Megabyte RAM adressieren. Damit kann man also schon eine ganze Menge machen. Das ist auch eine neue Chance für ein embeddedes äh, PHP. Die entsprechende Version gibt es ja auch und der Speicherchip, der kostet gerade mal ein paar Dollar. Also da werden wir wahrscheinlich noch einiges sehen. Letzte Frage habe ich noch. Was geht es eigentlich bei PHP? Wie fallen da die Entscheidungen? Gibt es sowas wie eine primary directive?
1: The, the primary directive is the web, um, or at least server-side. It doesn't necessarily mean HTML, but it means web-like requests, you know, answering web-like requests. And beyond that, it's also to make it accessible to anybody. One of the things I've been fighting for 25 years now is this elitism around programming, that only certain people are allowed into this club. Only certain people with certain amounts of programming experience are allowed to program, which I think is bullshit. Yes, there are security issues when, when beginners start doing this stuff, but imagine the web if only computer science people were able to put content on the web. It would suck. It would be terrible. Be a whole bunch of people like me controlling the web. The fact that PHP made it so easy for people to put dynamic content on the web really help to have a lot of interesting things show up. And that has always been our focus, and it will be our focus, to make sure we keep this stuff easy and accessible. And don't overcomplicate everything. We always sort of talk about the PHP approach. When some new technology comes out, it's like, hey, okay, what's, how can we boil this down and make it really easy for people to use? And that's sort of the PHP way simplifying it without removing the power of the, of the thing but well, making it much more accessible than it might, ne it might be in other languages like java for example where is super complicated um, so that's our two prime web, and very for
0: die antwort von rasmus leerdorf darauf es gibt zwei dinge die bei php wichtig sind es geht darum, Web-Anfragen zu beantworten, also man möchte im Web Aufgaben lösen, die sich einfach so in, im Bereich, äh, aus dem Web wird eine Anfrage gestellt an einen Server, der soll damit umgehen, der soll dann diese Anfrage adäquat beantworten, das soll PHP leisten und der zweite Aspekt es soll unkompliziert sein und zugänglich sein, auch für Leute, die jetzt nicht so aus, der, aus dem großen Club der Informatiker kommen und der Softwarewissenschaftler kommen, sondern es geht darum, dass im Prinzip jedermann Zugang hat dazu und die Möglichkeit hat, Probleme mit PHP auf eine unkomplizierte Art und Weise zu lösen. Das sind also zwei so Prinzipien, die die Entwicklung bei PHP und die Entscheidung, was eigentlich gemacht wird, welche Technologien eingesetzt werden sollen, am Meisten beeinflussen. So, thanks a lot for your time. You're very happy that you answered our questions here. Thanks. Ja, war ein bisschen laut im Hintergrund, aber ich glaube, man konnte das ganz gut verstehen und äh, ich habe versucht, das so, so nah wie möglich und doch ein bisschen zusammenfassend zu übersetzen. Heute also ein Stück Technikgeschichte bei uns im Gurrio Webhosting und Webmacher Podcast. Das soll es für heute auch mal gewesen sein. Wir sind dann nächste Woche wieder da, Anfang nächster Woche mit unserer. Wochen äh, Anfangsgeschichte mit unserem kleinen Update, snackable Content sozusagen. Ich wünsche dir jetzt ein wundervolles Wochenende mit allem, was dazu gehört. Wäre ganz toll, wenn du diesen Podcast abonnierst, wenn du ihn weiterempfiehlst, wenn du uns fünf Sterne gibst bei iTunes und äh, wenn du vielleicht mal irgendein Feedback schreibst. Das wäre ganz, ganz toll, würde mich sehr, sehr freuen. Wie gesagt, nächste Woche dann wieder. Wäre schön, wenn du dabei wärst. Bis dann. Tschüss.